0: Buenas a todos, ¿qué pasa, gente? Bienvenidos a un nuevo episodio de Antes Todo Esto Era Podcast, un, un episodio en el que voy a tratar varios temas, pero quizá el más importante es el inicial. Bueno, no, no me he presentado, soy José Antonio. Eh, como siempre digo, si estáis aquí supongo que ya me conoceréis, si habéis llegado nuevo, pues espero que os guste y os quedéis, ¿vale? El primer tema del que vamos a hablar va a ser de unos auriculares inalámbricos que me compré hace poco en oferta y que, bueno, ya llevo un tiempo probándolos y puedo hacer una pequeña primera review con las impresiones iniciales tras una semana, realmente no recuerdo cuánto llevo con ellos, pero una semanita mínimo. Y los he usado normalmente, pero también me he forzado a usarlos en situaciones que no lo hubiera hecho de otro modo. Perdón, que acabo de rozarme con el micro para poder probar cosas que, bueno, pues todas las funcionalidades que tienen estos auriculares. Son los Realme Boots Air, los auriculares inalámbricos de Realme, esta nueva marca china que lleva existiendo, que yo sepa, desde hace unos meses y que, bueno, parece que ya está por todos lados, es prácticamente como la nueva Xiaomi. Yo pillé estos auriculares en oferta en PC componentes por 50 euros creo que estaban y hoy buscando información para poner aquí de fondo creo que siguen en oferta por ese precio por 49,99 efectivamente como podéis ver aquí bueno no, no se está mostrando la pantalla que yo quería da igual que lo que sepáis que siguen que los auriculares siguen en oferta en PC Componentes por 49,90. Ay, ah, ay ahora me he acordado de una cosa que tenía apuntada. Sí, sí, sí. Que eso, que hice un, un episodio específicamente para, para informar de que estos auriculares están de oferta en, en PC Componentes. Y luego cuando lo publiqué y tal, pensé, digo, joder, se van a pensar que esto está patrocinado y que es una public pagada, ¿vale? Y mucho, ni mucho menos. Eh, obviamente hoy día yo no me dedico a esto La cantidad de reproducciones que tengo Es infinitamente más baja que la que tenía Y nadie me va a pagar Por hacer una publicidad de nada Pero en el caso de que me pagasen Yo lo informaría No, no intentaría encubrirlo, por supuesto Pues eso básicamente Que están que siguen en oferta, ¿vale? Y ahora sí Voy a seguir con, con la review Voy a seguir con la review y os voy a hablar un poco de, de mi experiencia con ellos en, en esto en este tiempo. Como ya comenté en ese episodio súper corto que hice para, para informar de que estaban en oferta, eh, yo pillé estos auriculares porque los Redmi Dots que tenía se me estaban ya estropeando, ¿vale? Estaban un poco chungos y uno de los botones ya no funcionaba. entonces a la hora de sincronizarse con el teléfono móvil me daba problemas y, bueno, tampoco es que estuviera descontento con ellos, pero tampoco estaba contento 100%. Cosas como, por ejemplo, que se me caían bastante, a pesar de que eran cómodos, se me caían con movimientos que no eran bruscos y era un poco fastidioso estar siempre teniendo que recolocarte los auriculares eh, cada 30 segundos un minuto. Aparte, estos eh, Realme eh, Boots Air son unos auriculares que son muy parecidos físicamente a los a los iPods de Apple, como podéis ver aquí, los que veáis esto en vídeo, que lo subiré también al canal de YouTube y dejaré el enlace abajo. Y personalmente, los AirPods de Apple eh, han sido los auriculares más cómodos que, que yo he tenido. He tenido los unos originales cuando tuve mi primer iPhone. Y luego tuve unos de imitación que se escuchaban como una mierda, que valían, no sé si eran 3 euros, que me costaron en una tienda china y que se me jodieron a poco tiempo, pero cómodos eran un rato. Principalmente lo que me llevó a comprarlos pues fue eso, eh, la comodidad, las características que tenía y que tenía buenas referencias de gente de, de, gente de la que me fío, como los chicos del friquismo puro. Entonces, eh, estaba pendiente de que saliera una oferta y justo ese mismo día vi que estaban un poco rebajados y me los pillé pensando que la oferta iba a durar poco tiempo pero aún sigue activa. En todos estos días he estado usando los auriculares, como ya he dicho, pues para un uso normal pero también he forzado el uso en situaciones que no, que no haré de aquí en adelante. Primero, reafirmar que son muy cómodos la verdad es que son realmente cómodos, tienes que pasar un periodo de adaptación inicial, yo hacía ya mucho tiempo que no tenía auriculares de estos rígidos, sino todos los que tenía eran inear y parece que mi oído ya se había acostumbrado a los de este estilo, y estos como no, no tienen ningún tipo de maleabilidad, maleabilidad no son blandos, son duros tienen la forma que tienen y eso no va a cambiar de ninguna de las maneras, pues mmm, al principio te pueden hacer un poco de daño si intentas introducirlos en la oreja más de la cuenta. ¿Qué pasa? Pues que al principio yo tenía la sensación que se me iban a caer porque me parecía que iban sueltos. Acostumbrado a los auriculares iner que van más dentro en el conducto auditivo, esto me daba la sensación de que, que, que en cualquier movimiento brusco se me iban a caer. Y es cierto que los primeros días iba siempre con esa sensación que era un poco extraña hasta que me di cuenta que realmente los auriculares estaban perfectamente fijos, que no necesitaba introducirlos más para adentro y que no se iban a caer de ninguna de las maneras. Una vez que ya pasé esa, ese periodo de adaptación inicial y que no intento introducirme los auriculares más dentro de lo que tienen que estar, eh, realmente son muy cómodos y puedo estar horas como he estado con ellos sin, sin tener dolores ni molestias ni nada por el estilo. En tema calidad de audio, yo no soy ningún experto y quizás no note los matices como otras personas, porque tampoco me gusta mucho escuchar música ni, no sé. Yo le veo una calidad buena. Eh, las reviews que he visto ponen que tiene una calidad de sonido muy, muy buena, con graves muy buenos, con no sé qué, con no sé cuánto. Yo la diferencia con respecto a los Redmi AirDots en tema audio no la he notado especialmente. La verdad, no os no voy a mentir, pero vamos, que yo con los Redmi Air 2 en tema calidad de audio estaba muy, muy contento. El volumen y cómo se escuchaba, no había saturación, no había sonidos que no debían estar ahí, o sea que para mí más que bien. Pero ya os digo que yo no soy la persona idónea para hablaros de, de la calidad de sonido de estos auriculares y de ninguno. ¿Por qué? Porque no soy un experto ni... Ni me gusta especialmente, ni es una cosa en la que me fije especialmente. A mí, con que tenga una calidad razonable, aceptable, va, me, me va más que sobrado. Eh, otra cosilla importante que comentar. Pues, bueno, una cosa que siempre hay que tener en cuenta con estos auriculares inalámbricos y que hay que probar muy bien es el tema de la latencia. Si tiene algún tipo de retraso a la hora de tú escuchar con estos auriculares, por ejemplo, un vídeo de YouTube, porque sí que... En, bastantes auriculares inalámbricos que yo he probado tienes esa latencia escuchas el audio antes que la imagen o al revés, no, no sé vamos, pero que no va sincronizado el audio que tienes con el vídeo que está que estás viendo por pantalla en estos auriculares no he tenido ese problema van perfectamente sincronizados o sea que de lujo en ese aspecto y aparte por si no fuera suficiente con eso tienes eh, un modo juego que es para reducir, en teoría, aún más esa latencia, que es muy fácil entrar en ese modo juego. Dejas pulsado, porque los dos auriculares tienen una superficie táctil para comandos, pues dejas pulsado los dos auriculares a la vez durante unos segundos y entras en ese modo juego. Buenas, Mazinger, bienvenido. Eh, estoy aquí haciendo la review del, de los auriculares, ¿vale? Bueno, un primer contacto. Ese aspecto de, de la latencia La verdad es que los auriculares van perfectos Y se escuchan como se tienen que escuchar Van a la par con el vídeo Y si en algún caso yo lo he probado con vídeos de YouTube Lo he probado con Twitch Y lo he probado con Netflix Y no he tenido problema con ninguno de los tres No he tenido ni que activar el modo juego este del que os hablo Así que En ese aspecto yo creo que podéis estar Tranquilos Que va muy bien Siguiente punto a tratar eh, Sensores y cosas que tienen los auriculares. Una cosa que a mí me ha gustado muchísimo y que puede parecer una chuminada es que tiene un sensor, no sé si es de luz o qué tipo de sensor es, en la parte de, que va dentro de la oreja, que detecta cuando el auricular está dentro de la oreja y cuando no. ¿Esto qué consigue? Pues esto consigue que cuando tú, tú llevas los auriculares puestos y tú te quitas uno de los auriculares, se pausa la reproducción instantáneamente. No tienes que ir tú al móvil y pausar la reproducción y luego te lo vuelves a poner y detecta automáticamente que te lo has puesto y continúa la reproducción por donde iba. Es un, una cosa que es una chorrada pero que me parece que te facilita mucho la vida. Bueno, la vida no, pero te facilita mucho pues la, la función principal de estos auriculares que es escuchar, escuchar audio. Y son cositas, pequeños detalles que mejoran mucho la experiencia y es una de las cosas que más me ha gustado. Por aquí me dice Mazinger que se llama detector de presencia. Sí, pero quiero saber qué tipo de sensor es. No sé si aquí en la web lo ponen por algún lado. Bueno, en realidad da igual. Saber que, que eso existe y que, que si te quitas los auriculares pues se pausa la reproducción. Otra cosa importante que con los Redmi Dots me, me traía un poco de cabeza a la hora de sincronizarlo con el móvil. Son súper fáciles de sincronizar con el móvil. Tú los tienes metidos en la cajita que te viene, abres la tapadera y una vez que abres la tapadera y, bueno, no, no recuerdo si fue así o no. Es que nada más que lo he hecho una vez y no me acuerdo. Tienes que pulsar el botón que te viene en la caja y entra en modo emparejamiento. Y en móviles Android, no sé si en iPhone también pasa lo mismo. Tiene una función de emparejamiento rápido que no tienes ni que ir al, al apartado de Bluetooth ni nada, sino que te sale un mensaje de estos push-up o pop-up, no sé cómo se llama, las notificaciones push-on, ¿no? Que te dice que tienes un nuevo dispositivo con el que puedes emparejar. Le das y se te empareja directamente. Y una vez emparejado es lo más cómodo del mundo. Es lo que os estaba contando antes. Simplemente tienes que abrir la tapadera de la cajita y en el momento que abres la tapadera de la cajita si tú tienes el móvil con el que ya lo has emparejado cerca, se te va a emparejar solo, sin que tú tengas que hacer nada, coges tus auriculares, te los pones y a reproducir para quitártelos igual, con el Redmi me pasaba muchas veces que en teoría tú los dejabas en la caja y ya se les emparejaban solos, pero continuaban emparejados y tenía que ir yo y manualmente pulsar los dos botones para que se apagaran, era un poco coñazo Correcto, como, acercar, como los móviles que al acercarlos al los oídos eh, se apaga la pantalla. Sí, será un sensor de proximidad, no lo sé. Y eso, que funciona muy bien estas características que os digo. El tema de emparejamiento es una gozada. El, el, el no tener que tú tocar el móvil para nada. Simplemente tú abres tu cajita, sacas el auricular y te lo pones y ya está emparejado. Eso con respecto a los Redmi AirDots. No sé si yo era un poco ceporro, los míos estaban malos. Pero yo siempre tenía que andar volviendo a emparejar y apagando y encendiendo porque no, no funcionaba del todo bien. Ahora que estoy hablando también de la cajita y tal, la batería, que es una de las cosas que es quizás los puntos más débiles que tiene, que dicen que son unas tres horas de reproducción de los auriculares y unas 17 horas contando la batería que te trae la, la cajita. Yo los he probado, he puesto eh, a reproducir música de manera ininterrumpida mientras trabajaba, a un volumen de justo la mitad del volumen o un poquito menos de la mitad, no lo recuerdo y me duraron dos horas y 40 minutos de reproducción o reproduciendo música en Spotify a un volumen que creo que está un pelín por debajo de la mitad eh, es cierto que quizás no es una, una autonomía excesivamente alta pero al, a mi modo de ver y tal como yo lo voy a usar yo creo que es suficiente con el apoyo de la caja porque yo Normalmente lo voy a usar para salir a hacer deporte, para andar o, o para cuando quiera escuchar algo en concreto en casa con comodidad. Van a ser una sesión ses de una hora, hora y media a mucho tirar dos horas y creo que eso sí que me lo va a aguantar. Luego me los voy a quitar, los voy a poner en su cajita, se van a recargar muy rápidamente y cuando los vuelva a coger, Va, van a estar disponibles. Pero entiendo que sí, que habrá habrá mucha gente a la que le parezca muy muy poco. Por ejemplo, Masinger me está diciendo aquí por el chat que que sí, que es bastante poco y y lo entiendo. ¿Qué más cosilla? El tema de lo el control por por tacto que tiene. Tiene dos superficies táctiles que con una serie de gestos pues te permite pausar la reproducción, volver a reiniciar la reproducción, pasar de canción, activar el el asistente que tengas en el móvil, ya sea Google o supongo que en iPhone, pues Siri. No sé si con iPhone funciona esto también. Decir que yo no le he pillado el truco, hay veces que me rec eh, reconoce muy bien los gestos y hay otras veces que no. Entonces, estoy un poco perdido con esto. Sí, funciona bien, pero todavía no sé cómo hay que darle. Si hay que darle fuerte los toques, si tienes que dejar pulsar unos instantes, si tienes que hacer los toques rápidos, no no le no le he llegado a pillar el, el truco. Me cuesta más en la oreja derecha que en la izquierda, cuando realmente mi mano es dominante es la derecha y tengo más control. O sea que no no llego a entender muy bien cómo va el tema de los toques. No sé si lo hago mal. No quiero decir que funcione mal, pero no me funciona a mí el 100% de las veces. Quizás estoy dando en la zona que no es, no lo sé. Ese aspecto, pues bueno. No voy a decir que es malo, porque creo que es cosa mía, que no es de los auriculares, porque hay otras veces que me cogen los toques muy bien. Quizás esté dando en la zona de no hay. Esto por contrapunto tiene una cosa muy buena, que es que cuando, si tú ves que los auriculares se están un poco flojos y parece que se te van a caer y te los tienes que ajustar, no va, a te, no va a detectar una pulsación fantasma. Puedes ajustar con tranquilidad que no se te va a parar la música ni nada. O sea que... En ese aspecto, muy muy bien. Y, bueno, creo que hasta ahí está mi review o impresiones iniciales. Yo estoy muy contento con ellos 50 euros en oferta que me han costado me parece caro para unos auriculares, aunque sé que este tipo de dispositivos los hay muchísimo más caros. Pero como son muy cómodos, como tiene esos detallitos que hace que te olvides de tener que andar tocando el móvil para arriba y para abajo y tal, eh, yo estoy muy contento y ahora mismo sí recomendaría la compra. El punto más débil, quizá, pues el tema de la batería, que para mí, personalmente, para el uso que le voy a dar, no, no es problema. Pero sé que sí, que es quizá donde está más flojito este dispositivo. Y lo que os he dicho antes, que siguen en oferta por 49,90 en PC componente. Por si queréis pillarlo. Me pregunta por aquí Mazinger si control de volumen no tiene. Efectivamente, no tiene control de volumen. La única forma que tienes de controlar el volumen sin tener que tocar el móvil es haciendo una pulsación larga de unos dos segundos en los auriculares. Eso es lo que hace es activarte el asistente y le dices al asistente de Google que te ponga el porcentaje de, de volumen que quieras, que funciona muy bien eso. Lo que pasa es que es un poco coñazo, la verdad. Yo prefiero, pues normalmente cuando voy a andar suelo tener el móvil en la mano y prefiero darle un toque a los controles físicos de volumen del móvil y ajustarla así. Pero sí que es verdad que no, no, tiene, no tiene control de volumen. Ahora me he acordado de otro detalle, que es el tema del micrófono. Yo otra de las cosas que quería probar era si el micrófono, como tiene dos micrófonos, uno para cancelación de ruido, me serviría para poder grabar los podcasts cuando grabara por la calle, porque esa cancelación de ruido me vendría muy bien. He probado, me bajé una grabadora que te permite usar el micro de dispositivos inalámbricos Bluetooth, y la verdad es que la calidad del sonido está muy muy por debajo de la del micro del móvil. Entiendo que te quitará el sonido ambiente y para las llamadas se te escuchará muy bien. Pero como para ser un dispositivo de grabación para tu grabar podcast, no lo veo. Así que esa idea la, la descarté. Lo dicho que me parecen unos dispositivos caros. Joder, los Redmi me costaron 11 euros en oferta. Eh, su precio normal es de 20. Yo con la calidad de audio estaba muy contento. Si no se me hubiera jodido el botón, yo creo que no los hubiera cambiado. Y sí que tenían la pega de, de que se me caían bastante. Estos no se me caen y, y son muy cómodos. Los recomendaría? Bueno, si tenéis presupuesto, si tenéis 70, 69,99 o 50 en el caso de que lo compréis en oferta ahora, para gastaros en un dispositivo de estos Pues sí, yo los recomendaría Estoy contento y además se les ve de buena calidad Se ve que Me da la sensación de que van a envejecer bien Así que yo sí los recomendaría Ahora mismo Bueno, esto ya dejamos aquí el tema De la review que me ha enrollado muchísimo Más de lo que esperaba Bueno, no sé de qué me sorprende, Siempre me pasa lo mismo Y vamos a pasar a, a otras cosillas Vamos a quitar esto de la pantalla eh, y vamos a seguir con el siguiente siguiente punto o siguiente tema del que quiero hablar. En un podcast anterior, hace no sé si fue hace dos o hace tres, eh, os hablé de que estaba interesado en un sillón relax para eh, para montarme una especie de habitación del vicio. En la que yo tener la consola, tener la tele para ver ahí series, lo que sea. Dije que no lo iba a comprar en verano, pues no sé qué. Pues finalmente ya <ríe> me ha dado la locura y he terminado pillando uno. Vale, es un nuevo hogar, sillón de masaje, coliseo, no sé qué, no sé cuánto. Así se llama en Amazon, dejaré el enlace por si estás interesado. Y, y me lo he pillado. 229 euros. Sé que para un sillón de este tipo es muy poco dinero. He estado mirando en Amazon todos los que había y este es de los que tiene mejores mejores valoraciones. Aunque bueno, yo de las valoraciones de Amazon me fío poco, la verdad. Porque sé lo que se mueve ahí, pero eso es para, eso es tema para otro podcast, ¿vale? Ya lo hablaremos en otra ocasión, de hecho. Bueno, lo acabo de pensar ahora. Da para otro podcast y quizás lo haga en algún día, en algún momento. Que 229 euros para un sillón de este tipo que tiene eh, motores de masaje, tiene no sé qué de calor, es reclinable, eh, es muy poco. Ahora mismo en, en el corte inglés tienen ofertas en mobiliario y tal. Y hay sofás de este tipo que son reclinables, que que vale más barato son 1000 euros. <risa> Así que, bueno, las expectativas que tengo no son muy altas. A mí, con que sea cómodo, ya me vale pero estoy ahí con la mosca detrás de la oreja, en teoría lo tengo que recibir este martes y bueno, ya os contaré qué tal. Aquí en las imágenes de Amazon se ve bastante bien, se ve mullidito, se ve, no sé, yo lo veo de, no le veo mala pinta, la verdad. Las, la, las reviews que he visto también son en su mayoría positivas. Lo dos, que se mueven las reseñas, te lo digo yo por propia experiencia. Yo lo sé también por propia experiencia, Mazinger, por eso lo digo. Quizá un día podemos hacer un podcast, te puedes venir tú, se puede venir Faisco, se puede venir otra mucha gente que sabe que se mueven las reseñas. Y hablamos y ponemos sobre la mesa que las historias que hay ahí detrás. Lo que decía, que si yo no se ve de mala calidad, bueno... Yo tengo ganas ya de, de que llegue, de probar Todo, sé que la vibración En teoría el masaje va a ser una vibración Que realmente no va a servir para nada, pero a mí Con que Sea cómodo eh, Me vale, con que yo esté ahí Dos o tres horas sentado viendo una serie O jugando a videojuegos Cómodo Ya, ya me es más que suficiente Así que nada, eh, os dejaré el enlace del sillón para que sepáis cuál es en la descripción del podcast por si queréis echarle un vistacillo ya os iré contando en próximos podcast qué tal es, si sale bien o mal si lo tengo que devolver o no y, y todas esas cosillas, pero bien aquí Mazinger que lo está viendo dice que buena pinta se le ve, y es verdad que tú lo ves aquí en la foto y se le ve bu buena pinta, incluso lo ves en la foto de la review y también se le ve bastante bien entonces, no sé Aquí no me salen todas las imágenes. Yo quiero ver el color negro, que es el que he pillado yo. Que vi una review con fotos reales y se veía bastante bien. Así que nada. No, no lío, no enredo más con esto, ¿vale? Ya os iré contando mis sensaciones cuando me llegue y si merece la pena o no. Sé que no puedo esperar mucho por el precio que tiene. Porque uno de estos es realmente de calidad vale cuatro o cinco veces más. Pero, bueno, me, aparecía, me apetecía probar. A ver qué tal, a ver qué tal sale el experimento. Siguiente tema, eh, va también de cacharrejos y de cosas compras que, que he hecho en oferta, no sé si interesará mucho o no, pero yo voy a hablar porque también es un cacharro que tengo desde hace tiempo, que ya está más que probado y que me está gustando y que, joder, que, ¿por qué no? Lo voy a recomendar. Si yo lo llevo usando un tiempo y me gusta y Estoy contento. Es una cafetera de estas de, de cápsulas de Dolce Gusto. En, en concreta es la de Longhi eh, Dolce Gusto Infinísima. La pillé porque últimamente tomo mucho café. Estaba tomando normalmente café en polvo de este del, del Mercadona. Y salió una oferta muy, muy buena aquí en pantalla. Mazinger que está por aquí lo puede ver esta cafetera por sí sola lo que es el cacharro vale 68 euros pues salió una oferta en Media Mar que la cafetera con tres paquetes de, de café de Dolce Gusto a tu elección te salía por 28 euros así que me la pillé en esa oferta y desde entonces parece un pato pues sí, es lo que dijo mi madre cuando la vio, dice parece un pájaro, si la pones de lado mira, es que enteramente parece un pato pues la pillé en esa oferta y desde entonces no ha pasado un día sin que me haya hecho como mínimo un café. Esta no es automática, hay otras cafeteras de este estilo que son automáticas que tú le puedes regular el, la cantidad de café que quieres. Porque tú en las cajas estas de Dolce Gusto te viene una indicación en la tapadera. Para el tiempo que tienes que echar. Porque normalmente las cápsulas que vienen de café con leche traen, las paquetes de cápsulas que vienen café con leche te suelen traer dos cápsulas. Por un lado la de leche y por otro lado te suele traer la de, de café. Y te indica en la parte de arriba de la cámara, de la cámara, de la caja, el tiempo que tiene que estar cada una de las cápsulas. Eso en esta cafetera no, no lo tienes. Otras que son automáticas tú tienes un selector que te permite poner eso. Aquí tienes que hacerlo a mano. Aquí tienes dos posiciones. En la parte de arriba tienes una palanquita que si la mueves para la derecha eh, echas agua caliente. Y si la mueves para la izquierda echas agua fría. Y yo tampoco soy una persona muy, muy cafetera, que sea muy sibarita del café. Dice, uy, este café eh, tiene unos matices, de no sé qué. Yo me tomo, yo lo que compro es capuchino Y me tomo un capuchino cada día. Y la verdad es que estoy muy contento con cómo hace los cafés. Esto te deja mucha espumita, están buenos. Así que quizás por lo que cuesta ahora, que son 68 pavos, pues no sé si está caro comparado con otras cafeteras. Aquí Mazinger dice que The y es una marca de calidad. Yo sí que me suena la marca, pero no sé si es de calidad o no. Por 28 euros que costó a mí, con sus tres paquetes de café, que los tres paquetes de café son cuatro euros y pico cada uno, era una ganga brutal que no, que no podía dejar de escapar. Así que, bueno, si estáis buscando una cafetera de estas, echarle un ojo que Dolce Gusto sí, no este modelo en concreto, pero sí que suele tener otros modelos en oferta, en paz con, con, paquetes que se suelen quedar por 30, 40 pavos. Y eso, yo tomo el cappuccino y tomo también, eh, café late, con vainilla, con un toque de vainilla y está muy bueno y la cafetera funciona muy bien, así que nada. Por si si no sabíais qué modelo comprar, en realidad yo creo que el modelo de cafetera da un poco igual. Quería hablaros de que tengo el cacharro este, que lo pillé en oferta y que estoy muy contento y que desde que la tengo, que va más de un mes ya, no han pasado si, ni un día sin que me haga mínimo un café y normalmente son hasta tres porque también lo usan mis padres. Así que guay. Y ya voy a pasar a, a, al último tema, que es una receta de cocina que descubrí el otro día, no sé ni cómo, que realmente me parece una auténtica pasada, porque se tarda literalmente dos minutos en hacerla, te la puedes customizar a tu gusto, como te dé la gana, echando los ingredientes que, que quieras, y está buenísimo. Voy a compartir pantalla. Para poner el vídeo de fondo aquí Pero bueno, en el podcast obviamente pues dejaré el, el enlace Y os voy a ir contando básicamente en qué consiste la receta La receta es para hacer unos rollitos Voy a quitarle el volumen a esto porque de todos modos No, no se va a escuchar He puesto para que se comparta la, la pantalla sin que se escuche eh, es con las tortas estas de trigo que se usan para hacer las fajitas y la, los rollos mexicanos o los quevas. Eh, usar esas fajitas para hacer un rollito con huevo y poder meterle los ingredientes que te dé la gana vale básicamente la receta consiste en que tú coges, bates un huevo, al huevo le echas pues un poquito de sal, ajo molido o cebolla molida o perejido, lo que te dé la gana lo pones en la eh, sartén a fuego medio para que se empiece a, a cuajar, ¿vale? Y antes de que se cuaje del todo, ¿vale? Eh, empiezas a echarle ingredientes, los que te dé la gana. Yo lo he probado con, echándole un poquito de queso rallado y atún y lo he probado también eh, echándole mmm, pechuga de pavo y eh, habichuelas tiernas, ¿vale? Entonces, el truco que te explica en el vídeo es que tienes que dejar partes del huevo sin ingredientes. ¿Por qué es importante esto? Porque lo que vamos a hacer justo después de echar los ingredientes es poner una torta de maíz de estas de las que os he mencionado encima del huevo y apretarla contra el huevo. Entonces, ese, esa parte del huevo que no tiene ingredientes y que aún no está cuajada, se va a pegar a la torta mientras se cuaja. ¿Qué pasa? Que lo dejamos... Uno, una vez que ponemos la torta y apretamos, lo dejamos unos 20 segundos y luego le damos la vuelta a la torta con la ayuda de una espátula para que la torta, la parte de la, que ahora está mirando para arriba de la torta, se haga un poquito, ¿vale? Eh, lo dejamos unos 20 segunditos y sacamos la, la, la torta de la sartén, la dejamos enfriar y la enrollamos sobre sí misma. Y tienes en dos minutos un rollo de. Es como si hicieras un, un rollo de tortilla con lo que tú le quieras echar y que está buenísimo, la verdad, y que lo puedes customizar con lo que quieras. Eh, encima del huevo ese, en el paso intermedio que tienes el huevo y le tienes que echar los ingredientes, ahí le puedes echar lo que te dé la gana. El, el señor este del vídeo que os voy a dejar le echa eh, a una queso semicurado y jamón serrano, a otra le echa jamón serrano con con, no me acuerdo qué era, a otra, le unta la torta de guacamole, le echa pechuga de pavo y no sé, la combinación que se te ocurra, lo puedes hacer con lo que te dé la gana. Y yo desde que lo he descubierto, la verdad es que es eh, una de las comidas para la, pa las noches más socorridas. Cuando no sé qué comer, me hago una torta de estas con lo que sea, con lo que se me ocurra ese día o con lo que tenga en el frigorífico y comes rápidamente y súper rico. No voy a decir saludable porque según lo que le eches no va a ser el saludable 100% pero que te lo puedes montar tú también saludable. También uso estas tortas de maíz. Yo las uso para hacer pizzas, ¿vale? Pongo sobre la torta el tomate, un poquito de queso rallado, los ingredientes que le quieras echar sin mucha cantidad y las metes 10 minutitos en, la, en el horno y es como si te hicieras una pizza porque eh, es muy finita. Eh, la masa esa de la tortita va a engordar mucho menos que la masa de una pizza. Y está igual de buena. Así que es otra cosa que, que me ha acordado ahora, que hago yo. No he visto esa receta en ningún lado, pero me di un día por probar y, y que está muy buena por si la queréis probar. Y, básicamente, eso. Que os voy a dejar el enlace de, de esta receta en la, en la descripción para que aquellos que queráis probar y tal, pues, podáis hacerlo, veáis el vídeo de <ríe> donde explica la receta bien. Y si la probáis, contadme en los comentarios qué, qué os parece. Yo desde que la he descubierto la verdad es que me parece un puntazo y recurro a ella muchísimo. Y nada, antes ya de terminar voy a leer un comentario, el comentario del último podcast que hicimos y ya sí que lo dejo. Por cierto, está por aquí, está por aquí Pedro que se ha pasado a saludar. Eh, hola Pedro, ¿qué tal? Eh, estoy un momentito, dice. Ah, yo ya voy a terminar también. Que, que me, el hecho de grabar en directo y tal eh, Me hace estar más disperso Y se me está haciendo el podcast Muchísimo más largo de lo que debería ser Así que voy a intentar ir cerrando ya Pero eso, antes de terminar voy a, voy a leer el comentario del último episodio Que hicimos Que voy a coger esta costumbre a partir de ahora En cada episodio Lo haré al principio, hoy es que no me he acordado Pero en cada episodio voy a leer los comentarios De los episodios anteriores porque ya que hay alguien que se ha molestado en dejar ese comentario, pues joder, qué mínimo que, que agradecerlo. Aunque yo normalmente, siempre que me deja un comentario, respondo directamente en iBooks. Así que, que ya, joder, que la atención del comentario lo tiene, pero mejor si a, además lo, lo leo en el propio podcast. El comentario es en el episodio que grabamos el otro día en directo, en Twitch, con Broscar y Alistair sobre deporte y videojuegos. Y Hernán dice lo siguiente, qué arte, muy bueno el podcast, tus invitados, muy divertidos. Pues nada, Hernán, yo ya te contesté, <risa> te dije que me alegro de que te haya gustado, Hernán. Y broscar también te contestó diciéndote que gracias y que eras una persona inteligente porque te hubiera gustado ese podcast en el que participaba ella. Y nada, eh, ya finalizo el, el podcast por aquí. Espero que os haya gustado. Voy a dejar en la descripción todos los enlaces de todo lo que hemos hablado aquí. Y nada, sé que este podcast ha quedado un poco más más dispersos, quizás oírlo sea un poco extraño no sé, dejadme en los comentarios si os ha parecido extraño Aquellos aquellos que lo escuchéis directamente en iBook o en cualquier otro reproductor de podcast porque es verdad que si cuando haces el podcast en directo, si estás tú solo y te viene alguien a comentar es un poco difícil es lo que hablé con Mazinger un día en su día en el en el sumando al que me invitaron eh, bueno yo sigo intentando encontrar el formato, sigo probando y, bueno, depende de vosotros decirme, porque yo si no tengo feedback no sé si, si realmente voy por buen camino o no. Decidme en los comentarios si ha quedado demasiado extraño el podcast o no. Y ya sí que no me lío más. Eh, gracias a todos por escucharme y no, nos vemos en, en próximas entregas de Antes todo, esta, todo esto era podcast. Un saludo y hasta la próxima.